0: Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Podcast-Folge diese Woche. Ähm, ich habe sehr schönes Feedback bekommen, auch zur letzten Folge. Vielen Dank dafür. Ähm, ja, so wie ich mir das quasi gedacht habe oder wie, wie ich das erlebe, ist das ein sehr wichtiges Thema. Ähm, wenn du dir das noch nicht angehört hast und dich das betrifft, also äh, der Wunsch nach Familie und Kind, dann hör dir gerne diese Podcast-Folge an. Und heute möchte ich über das Thema Familie sprechen oder Familiensysteme. Und ich glaube, das ist ein ganz essentielles Thema für die Auseinandersetzung mit den eigenen Mustern und sehr essentiell, um zu verstehen, wie wir Beziehungen leben und verstehen. Also explizit geht es um die Ursprungsfamilie, also die eigene Familie, nicht die, die man dann vielleicht plant oder hat, sondern die Familie, aus der man stammt und es soll darum gehen, welchen Einfluss die Familie und das Familiensystem auf die einzelnen Mitglieder hat. Die Familie oder das System, das, woraus wir kommen, spielt natürlich eine entscheidende Rolle für die psychische Gesundheit der Mitglieder, jedes Einzelnen. Und das kann natürlich positive, aber eben auch negative Auswirkungen haben. Und ähm, ich beziehe das natürlich auch ganz stark in mein Coaching mit ein. Also ich spreche oft darüber, dass es sehr interessant ist, Nachforschung zu betreiben, wie die Beziehung der Eltern zueinander war, wie sie jetzt ist, aber eben auch, wie sie zum Zeitpunkt war, als du klein warst, als du geboren wurdest und vielleicht auch in der Zeit danach oder in der früheren Kindheit. Also wie waren deine Eltern jeder so für sich aufgestellt? Welche Themen gab es vielleicht zu dieser Zeit? Und was haben sie auch zusammen als Paar erlebt? In jedem Fall hat es einen Einfluss auf die Kinder, die, da, die dazukommen. Und oft ist es das so, dass wenn wir über die Eltern sprechen, also ich erlebe das so als ja, man hat dann so ein bestimmtes Bild von seinen Eltern, das hat sich irgendwann gefestigt und irgendwie stellt man das gar nicht mehr so richtig in Frage. Und vor allem reisen die wenigsten Menschen wirklich mal zurück zu dem Zeitpunkt, wo man selbst ganz klein war, weil natürlich kann man sich daran nicht erinnern und das Bild der Eltern ist dann irgendwie auch so danach entstanden oder ist über einen ganz großen Zeitraum vielleicht auch entstanden. Und da gibt es zwei Sachen, die ich spannend finde. Das Erste ist, dass wir natürlich gar nicht mehr wissen, wie waren die Eltern, als wir klein waren. Wir sehen, wie die vielleicht jetzt sind oder waren, als wir in der Pubertät waren oder ein bisschen jünger und denken, ja, so, so waren die ja schon immer, so waren die auch damals. Und das ist natürlich ganz oft nicht der Fall, weil die waren ja selber jung und hatten ihre Themen so wie wir jetzt, mit in den 20ern oder in den 30ern auch unsere Themen haben, hatten die dann natürlich auch ihre Themen. Und das andere Phänomen ist, dass wir oft, auch wenn wir dann jetzt an unseren Themen arbeiten und an so Punkte kommen, wo wir merken, oh, meine Eltern haben dies und das und jenes vielleicht irgendwie nicht so gut hingekriegt, dass wir in so ein altes Bild zurückrutschen und dass wir gar nicht sehen, dass unsere Eltern Stand heute natürlich auch weitergekommen sind und eine Entwicklung durchgemacht haben und heute vielleicht ganz anders mit uns umgehen würden, als sie es damals getan haben. Also dieses Bild, was wir haben, ist so eine Mischung aus der ganzen Zeit, habe ich oft das Gefühl. Und wir überprüfen gar nicht, stimmt es denn auch noch heutzutage? Und ich finde das ganz interessant, das mal zu machen, also wirklich zu gucken, wenn ich nicht wüsste, wie, wie das in meiner Kindheit war, wie würde ich meine Eltern heute wahrnehmen? Also das noch so als ähm, kleiner Einschub. Und die Familie ist ja eigentlich für Kinder der wichtigste Ort oder nicht nur eigentlich, die ist der wichtigste Ort ähm, und ist auch der Ort, an dem man lernt, wie das Leben ist, dass man geschützt ist, dass es Menschen gibt, die für einen da sind und einen trösten, idealerweise. Sie ist natürlich auch der Ort, an dem wir lernen, dass es das für uns vielleicht alles nicht gibt oder manches davon nicht gibt. Und häufig ist das vielleicht auch nicht so gelaufen, wie man das als Kind gebraucht hätte. Und ähm, es ist sicherlich in, in, in der Geschichte auch interessant zu schauen, welche Rolle haben Großeltern gespielt oder Tanten, Onkels oder gute Freunde, also andere Ansprechpersonen. Ähm, waren die eine Unterstützung? Waren sie für einen da oder waren sie vielleicht zusätzlich schwierig oder bedrohlich? Ähm, das spielt da auch mit rein. Und es ist natürlich auch interessant, ähm, weil die Frage kommt öfter mal, ähm, also wenn wir jetzt von Geschwistern sprechen, ja, meine Schwester hat irgendwie, die erzählt von einer ganz anderen Kindheit als meine oder die scheint was anderes erlebt zu haben als ich, aber wir sind doch beide äh, von den gleichen Eltern oder ich, wir waren doch zusammen in bestimmten Situationen. Also dann kommt oft die Frage, wieso erlebt meine Schwester oder mein Bruder, wieso haben die was anderes erlebt oder wieso haben die jetzt andere Themen oder Beschreiben, die Situation zu Hause ganz anders, als ich das beschreiben würde. Und <lacht> natürlich sind, sind äh, seid ihr mit den gleichen Eltern aufgewachsen und trotzdem habt ihr was ganz anderes erlebt. Also wenn man jetzt <lacht> Erstgeborene oder Erstgeborene ist, ja, dann ist das natürlich eine Situation, in der die Eltern zum ersten Mal Eltern werden. Vielleicht sind sie dann noch relativ jung und haben noch irgendwie vielleicht eine Wohnung, die eigentlich zu klein ist oder noch Jobs, in denen sie noch nicht so viel Geld verdienen oder sind noch sehr mit sich selbst beschäftigt oder haben vielleicht als Paar einen Konflikt, müssen sich einpendeln, wie das ist, jetzt auf einmal ein Kind zu haben. Und als Zweitgeborene gibt es dann ganz andere Probleme. Also da ist das vielleicht nicht mehr so ein Thema, aber ähm, dann muss man irgendwie gucken, dass man mit dem älteren Geschwisterchen gut hinterherkommt oder vielleicht arbeitet die Mutter schnell wieder und hat dann nicht so viel Zeit oder ist sehr gestresst oder es gab eine schwierige Situation in der weiteren Familie. Also das ist auch so unterschiedlich zwischen Mädchen und Jungs. Wieso? die Dynamik ist, was da alles mit reinspielt, wie die Situation ist. Und das ist es wirklich ähm, ein großer, großer Unterschied. Also man, wenn man jetzt nicht als Zwillingspaar geboren wurde, kann man das eigentlich nicht miteinander vergleichen, weil Lebensumstände so anders sind. Also ihr kennt das von euch. Vor zwei Jahren wart ihr anders und vor vier Jahren auch und vor sechs Jahren gab es ganz andere Themen. Ja, und ein Kind ist ja ganz nah und ganz eng an einem dran. Und dann natürlich ist jedes Kind auch anders, er bringt andere Dinge mit, hat ein anderes Wesen, ähm, ist vielleicht ein sensibler oder, oder weniger sensibel. Also da spielen ganz viele Faktoren mit rein. Genau, und jetzt möchte ich gerne mal über ein paar Punkte sprechen, die äh, über im, im Familiensystem, die die Psyche beeinflussen können. Also ähm, ist es ja so, dass das Thema Unterstützung eine große Rolle spielt. Also das heißt, eine unterstützende und liebevolle Familie, die eine starke Schutzfunktion hat, kann tatsächlich auch diesen Schutz für die Psyche oder für die psychische Gesundheit bieten. Also wenn Familienmitglieder einander unterstützen und Verständnis zeigen und sich emotional zugewandt sind, kann das das psychische Wohlbefinden sehr stark fördern und helfen, stressige Situationen besser zu bewältigen. Also man könnte sagen, ein Kind ist dann resilienter, wenn es diese starke Unterstützung bekommt, wie wenn es die Unterstützung vielleicht nicht hat. Ja und ich finde, da ist das, was ich eben gesagt habe, ganz gut, wenn jetzt Eltern ganz viele eigene Themen haben, dann fühlt sich das natürlich nicht so sicher an, dann ist das Ganze nicht so stabil und dann verunsichert das ein Kind natürlich auch. Oder familiäre Konflikte. Also auf jeden Fall haben Konflikte innerhalb der Familie oder können einen sehr großen Einfluss auf die psychische Gesundheit haben. Also wenn die Eltern oft streiten, wenn deren Bindung unsicher ist oder wenn immer wieder Probleme auftauchen, die einfach nicht gelöst werden, die unter den Tisch gekehrt werden, über die man vielleicht nicht spricht, dann kann sowas später Angstzustände auslösen oder Depressionen oder zu anderen Problemen führen. Das heißt, ein Familienklima, das sehr konfliktreich ist, kann auch das Risiko von emotionale Misshandlung oder Vernachlässigung erhöhen. Ja, und wenn man mal so in Schulen und Kindergärten schaut, man kann das an Kindern schon auch feststellen, wo da Probleme zu Hause sind oder familiäre Belastungen. Das können ganz unterschiedliche Dinge sein, also sowas wie finanzielle Probleme oder eine Krankheit von einem Elternteil oder die Trennung der Eltern und solche Belastungen, die stören das familiäre Gleichgewicht und erhöhen dann natürlich dadurch den Stress, also den, den Stress im Kind. Und das wirkt sich auch negativ auf die Gesundheit eigentlich aller Familienglieder aus. Nur ähm, ist es natürlich anders, ob man erwachsen ist und damit umgeht oder ob man ein Kind ist, das hier gerade groß werden will sozusagen. Und dann sind natürlich auch spannend, mal drauf zu schauen, wie ist denn so die Familiendynamik, also wer hat denn da eigentlich welche Rolle in TUS, wer nimmt welche Rolle im Familiensystem ein und ähm, zum Beispiel kann ein Kind, das übermäßig Verantwortung übernehmen muss, um die Eltern zu unterstützen, hat ein höheres Risiko, dann emotionale Probleme zu haben. Oder ähm, ungesunde Dynamiken wie sehr autoritäre oder vernachlässigende Elternschaft haben natürlich auch negative Auswirkungen oder können auch negative Auswirkungen auf die Psyche haben. Und dann gibt es natürlich noch sowas wie Vererbung von psychischen Problemen. Also in einigen Fällen können psychische Erkrankungen auch genetisch bedingt sein und weitergegeben werden. Und ähm, wenn dann das Familiensystem sowieso schon ungünstig ist, erhöht das natürlich das Risiko, dass diese äh, genetisch bedingten Erkrankungen eher herauskommen oder eben eher hervortreten. Und auf der anderen Seite kann eine positive familiäre Unterstützung dazu beitragen, dass das Risiko, dass es das Auftritt verringert wird oder ähm, dass man einfach besser mit solchen Herausforderungen umgehen kann. Und was natürlich auch ganz spannend ist, ist der erzieherische Stil. Also zum Beispiel ein sehr autoritärer Stil oder ein überfürsorglicher oder ein vernachlässigender Erziehungsstil bedeutet natürlich auch irgendwie ein Risiko dafür, dass man später vielleicht Probleme hat. Also wenn emotionale Bedürfnisse nicht angemessen erfüllt werden oder ja, wenn Kindern unrealistische Erwartungen auferlegt werden, und das, das ist tatsächlich schon was, womit ich viel zu tun habe. Also auf der einen Seite das, was ich davor genannt habe mit, wenn, wenn es wenn einem Kind sehr viel Verantwortung gegeben wird, aber auch wenn ein Elternteil emotional abwesend ist oder ähm, Alkoholsucht hat oder irgendeine andere Sucht, das, da sehe ich sehr viel. Also diese Punkte treten sehr stark auf in meinen Coachings. Und es ist natürlich ganz wichtig zu sagen, dass jeder Mensch und jede Familie ganz einzigartig ist und die, ähm, die Auswirkungen, die das Familiensystem auf unsere psychische Gesundheit hat, ähm, wirklich von Person zu Person unterschiedlich sind. Also das, was ich eingangs gesagt habe, ist, ähm, ein Kind kommt damit irgendwie ganz gut zurecht und ist recht resilient und ein anderes Kind hat ganz große Schwierigkeiten damit. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass andere Faktoren, die außerhalb der Familie stattfinden, wie ähm, soziale Unterstützung oder Schule oder ähm, Freunde, also das ganze soziale Netz eben auch noch dazu beitragen oder eine wichtige Rolle äh, spielen und das heißt, aus all, in all diesen Punkten lernen wir, wie es ist, in der Welt zu sein, sozusagen, wie es ist, wir zu sein ähm, oder was es bedeutet, ähm, was die Welt für uns bedeutet. Also ist sie ein Risikofaktor, ist sie was Bedrohliches oder kann ich vertrauen, gehe ich raus in die Welt und kann mich ausprobieren? Und ähm, wie ich gesagt habe, lernen wir in der Familie, wie Beziehung funktioniert und das passiert oder geschieht durch Erfahrung, Beobachtung, Erziehung und soziales Lernen. Und ähm, es gibt so fünf Hauptwege, auf denen Menschen lernen, wie Beziehungen funktionieren. Die will ich euch mal nennen. Ähm, das, was ich eben gesagt habe, die familiären Einflüsse, also das ist die primäre Quelle des Lernens über Beziehungen. Kinder beobachten und lernen von ihren Eltern und von anderen Familienmitgliedern, wie man Beziehungen aufbaut, wie man sie pflegt, wie man Konflikte löst. Ähm, ja, die Art und Weise, wie Eltern miteinander umgehen, beeinflusst natürlich so unsere Vorstellung davon, wie, wie etwas geht. Also wie man Dinge tut oder wie man Probleme löst oder wie man sich mit, mit, mit einem Partner verhält. Und das ist das, was Kinder später in ihren eigenen Beziehungen annehmen. Und dann gibt es aber natürlich jetzt außerhalb der Familie auch sozusagen ein soziales Lernen. Also zum Beispiel, indem Kinder Verhaltensweisen anderer Menschen noch beobachten und daraus ihre Schlüsse ziehen. Und das kann im direkten Kontakt sein mit anderen Menschen. Aber das kann sich auch bilden durch Medien, durch Bücher, Filme, Fernsehsendungen und so weiter. Also überall dort, wo das, wo das Thema Beziehung auftaucht. Ja? also deswegen haben wir auch oft so ein, so ein Hollywood-Verständnis davon, wie Beziehung sein sollte, bis wir das vielleicht mal reflektieren. Weil das ist natürlich geprägt durch alles, was wir ähm, in den Medien aufschnappen. Und dann sind es natürlich auch die persönlichen Erfahrungen, die wir mit Beziehungen machen, also die, die wir in unserem Leben sammeln oder bis dahin gesammelt haben. Ähm, die Informationen über verschiedene Aspekte von Beziehungen, die wir ja auch gesammelt haben. Ähm, also das sind so Erfahrungen in Freundschaften oder in romantischen Beziehungen. Das sind aber auch die Erfahrungen in Arbeitsbeziehungen, die wir machen das ist generell soziale Interaktion, die einem quasi hilft, Dynamik zu erkennen, ähm, Erwartungen und, Bedürfnis, äh, und Bedürfnisse in Beziehungen ähm, besser zu verstehen. Also die persönliche Erfahrung in dem Ganzen spielt auch eine sehr große Rolle. Und natürlich Erziehung und Bildung, also Erziehung im im, in, im Schulbereich also was uns dort an Wissen vermittelt wird wie Beziehungen sind ähm, kann aber auch in anderen Bildungseinrichtungen sein ähm, und dort werden dann so Themen wie Kommunikation, Konfliktlösung Empathie und zwischenmenschliche Fähigkeiten besprochen die, mit denen man versucht das Verständnis für Beziehungen zu fördern ja ja ähm, ich hatte, ich, ich, also sicherlich äh, lernt man dort auch. Ich denke, man lernt eigentlich immer durch Erfahrung oder Abschauen. Ähm, ich habe mir nur gerade vorgestellt, so äh, stoische Vorträge äh, im Unterricht, weiß ich gar nicht, wie viel Einfluss die wirklich haben. Aber zu so einem kleinen Teil gehört es sicherlich auch dazu. Ähm, oder kann, kann auch einiges verändern, wenn man das so angeht, dass Schüler auch äh, sich dafür interessieren, mitmachen können und so weiter. Und dann natürlich auch Selbstreflexion und Selbstentwicklung. Also das, was man dann irgendwann tut, wenn man Beziehungen erlebt und ähm, merkt, was da mit einem passiert und was vielleicht funktioniert und was nicht so gut funktioniert und wenn man dann erste Verletzungen hat, dann fängt man natürlich ganz stark an, darüber nachzudenken, okay, was passiert hier, was passiert mit mir und wie kann ich die Dinge vielleicht anders tun. Und dazu gehört natürlich auch das Bewusstsein zu entwickeln für die eigenen Bedürfnisse, für die eigenen Werte, für die Grenzen. Und ja, das ist ja auch das, was wir viel im Coaching. Wie so nachholen, könnte ich jetzt mal sagen, ähm, weil das schon etwas ist, was wenn man jetzt keine Vorbildbeziehung hatte der Eltern, wo man wirklich sagen kann, okay, da hat jemand echt gut gelernt, wie richtig schöne Beziehungen funktionieren, wenn man das nicht kennt, sind das eben die Dinge, die man irgendwann nachholt oder nachholen darf. Und, also, und dadurch kann man auch unbedingt lernen, wie man gesunde Beziehungen aufbaut und auch aufrechterhält. Und dieser, dieser Teil, ja diese, dieser fünfte Punkt, den ich hier genannt habe, das ist sozusagen der, der meine Arbeit betrifft. Und wenn wir dann darüber sprechen, wie kam es denn dazu, dass du dieses und jenes Verständnis von Beziehung hast oder auf diese und jene Männer oder Frauen stehst oder anziehst, oder immer solche und solche Beziehungen hast, da, das, dann schauen wir bei diesen ganzen anderen Punkten, was ist denn da in dir verankert? Was hast du denn da irgendwann mal gelernt? Und es ist natürlich ganz wichtig, auch zu sagen, dass das Lernen über Beziehungen ein ganzes Leben lang geht und sich immer weiterentwickelt, also für jeden Menschen egal wie gut oder schlecht die Beziehungen bisher waren, jeder Mensch hat seine eigene Erfahrung, seine eigenen Erfahrungen und lernt auf ganz unterschiedliche Weise und mal mehr, mal weniger. Ja, also das ist nicht einfach irgendwann beendet, aber ähm, ich glaube, es gibt Weichen oder ich weiß, es gibt Weichen, die man umstellen kann, um Beziehungen in andere Richtungen zu lenken und das ist das, was mir auch so wichtig ist. Ja, also warum erzähle ich euch das alles? <lacht> Natürlich, weil ihr damit schon feststellen könnt, was ihr einfach von zu Hause mitbekommen habt und was ihr vielleicht tatsächlich selbst gewählt habt und, und was da noch so in euch drin ist, wo ihr gar nicht so das Bewusstsein drüber habt, warum ihr die Dinge so tut, wie ihr sie tut. Und das ist natürlich wichtig, wenn ihr sozusagen euer Beuteschema verändern wollt, wenn ihr euch fragt, warum es immer wieder an derselben Sache scheitert. Und es gibt euch natürlich auch Aufschlüsse darüber, ähm, warum ihr in bestimmten Kontexten oder im Kontakt mit bestimmten Menschen eine Rolle verfallt. Also da denke ich daran, ja, wenn man nach Hause kommt, dass man dann irgendwie wieder so eine ganz bestimmte Rolle einnimmt oder warum einen die Eltern so triggern ja, oder bestimmte Themen so triggern. Das ist natürlich auch, äh, der, der Ursprung ist da natürlich auch, dort zu finden. Und insgesamt ist es einfach wertvoll, ähm, sich damit auseinanderzusetzen und auf dem Weg hin zu tollen, gesunden Beziehungen auch unabdingbar. Und was ich noch sagen will, wenn man sich damit auseinandersetzt, ja, dann taucht manchmal so die Schwierigkeit auf, dass man das Gefühl hat, man muss jetzt hier irgendjemanden für schuldig erklären oder verantwortlich machen für Dinge, die passiert sind. Und darum geht es natürlich nicht. Es geht nicht darum, jemanden, jemanden Schuldigen zu finden. Also wir können unsere Eltern lieben und wissen, dass sie uns lieben und können dankbar sein. Und trotzdem dürfen wir benennen, was nicht so gut gelaufen ist, wo vielleicht Verletzungen entstanden sind und was wir gerne anders gehabt hätten. Das darf nebeneinander existieren und ich denke, das ist ganz wichtig, das zu verstehen. Also ähm, ja, um kein, keine Schuldgefühle zu bekommen, wenn man anfängt zu reflektieren und sich damit auseinanderzusetzen, hey, wie war das denn wirklich zu Hause? Und in jeder Familie geht irgendwas schief. Wir haben alle Wunden und, und das Leben ist manchmal auch einfach herausfordernd. Und auch wenn jeder sein Bestes gibt, äh, gehen Dinge schief. Dann kommt das Leben dazwischen. Also, es hat auch nicht immer alles, was mit der, wie soll ich das sagen, also der Ursprung von manchen traumatischen Erfahrungen liegt ja auch nicht immer in der eigenen Familie. Und die Frage ist dann nur, wie wurde damit umgegangen zum Beispiel? Also ich bitte euch, dass ihr nicht das Gefühl bekommt, dass ihr euren Eltern total unrecht tut, wenn ihr die Art von Arbeit macht. Also, ihr tut denen nicht unrecht. Ja, das ist man darf ja die Dinge schon benennen und nachforschen. Warum bin ich so, wie ich bin? Ja, genau. Also, das ist es von mir erstmal zum Thema Familie. Das ist natürlich ja, ein sehr großes Thema und auch ein herausforderndes Thema, die liebe Familie. Und ich freue mich sehr, wenn ihr äh, heute was mitnehmen konntet ähm, und dafür euch vielleicht ein bisschen weiter drüber nachdenken könnt. Und ich freue mich natürlich über eine Wertschätzung in Form von einer Bewertung oder einem Kommentar. Man kann ja jetzt übrigens auf Spotify auch unter Podcasts kommentieren. Ich glaube, diese Funktion gibt es noch nicht so lange oder zumindest weiß ich von ihr noch nicht so lange. Aber das könnt ihr tun, wenn ihr das wollt. Und äh, eine Sache, die ich noch ansprechen will. Ich überlege ob ich nicht auf Patreon einen Podcast anbiete, weil ich ja sehr, sehr viel Zeit hier investiere und natürlich auch wertvolle Inhalte gebe. Und ich finde, Patreon ist eigentlich gar kein so ein schlechtes System. Also vielleicht ziehe ich diesen Podcast um. Ich werde aber noch so ein bisschen drüber nachdenken. Ähm Genau, nur dass ihr das jetzt schon mal gehört habt. Ähm, aber wenn es soweit ist, dann werde ich das auf jeden Fall mehrfach ankündigen, damit ihr wisst, wo ihr dann den Podcast findet. Genau. Okay, ich wünsche euch noch einen schönen Montag, wenn ihr das am Montag hört. Ansonsten natürlich eine schöne Woche oder einen schönen Tag, wo auch immer ihr das hört. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dann, ciao.